0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: Olá ouvinte. Começa agora a segunda edição do 15 minutos de cidadania sobre planos de saúde. No programa anterior, Você ficou sabendo que o exame de detecção do coronavírus entrou para a lista de procedimentos obrigatórios e que o tratamento da doença pelo coronavírus 2019, Covid-19, está disponível para beneficiários de plano de saúde, de acordo com a segmentação do plano, ambulatorial ou hospitalar.
2: Nesta edição, você vai conhecer mais algumas regras estabelecidas pela lei que regulamenta os planos de saúde.
1: É importante saber que essa lei, que é de 1998, só se aplica aos planos contratados a partir de 1999 e aos contratados antes dessa data, que foram adaptados às novas regras. No caso de planos anteriores a 1999 não adaptados, vale o que estiver escrito no contrato. Eu sou Mauro Ceccherini.
2: E eu sou Verônica Lima. Os planos de saúde podem ser individuais ou coletivos. Os planos familiares se enquadram na categoria de individuais, que são contratados diretamente pelo consumidor junto à operadora. Já os coletivos têm um intermediador, ou seja, uma empresa, sindicato ou associação, que contrata o plano da operadora para oferecê-lo a seus empregados, sindicalizados ou associados.
1: No plano individual, portanto, a relação se dá entre um consumidor e uma empresa. Enquanto no coletivo, a relação é entre duas empresas. Por essa razão, os planos individuais têm dois tipos de proteção que não estão disponíveis para os planos coletivos. Proteção contra rompimento unilateral do contrato por parte da operadora e proteção contra aumento abusivo da mensalidade. A Ana Carolina Navarrete, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, explica o que acontece nos planos coletivos, em que a operadora pode cancelar o plano sem apresentar justificativa após um período mínimo, previsto em contrato, que em geral é de 12 meses.
3: Quando a carteira fica envelhecida ou acaba tendo muitas pessoas com doença crônica, ela se torna pouco importante para o
2: plano e o plano tem a liberdade, no caso dos coletivos, de O contrato nesse caso. Em relação ao reajuste, a diferença é que para os planos individuais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, estabelece anualmente o percentual máximo de aumento, enquanto o percentual de reajuste dos planos coletivos é negociado entre a operadora e a empresa contratante. Segundo Rogério Scarabel, da ANS, a agência monitora e impõe regras a esse reajuste.
0: Já tem comunicar o índice aplicado, com as informações no boleto de pagamento, com a fatura, a periodicidade do reajuste,
1: a impossibilidade de discriminação de preço entre os beneficiários. Havendo uma, um entendimento de que há é uma abusividade, se entrar em contato com a agência e a agência
0: vê nessa, dentro do monitoramento que ela realiza que houve abusividade, sim, ela, a agência
3: pode intervir.
1: O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, critica a menor proteção ao consumidor de planos coletivos. Ele é autor de dois projetos de lei sobre o tema. Um deles permite que, em caso de morte do titular, os dependentes continuem com o mesmo contrato. O outro busca ampliar a proteção ao consumidor de planos coletivos para até 30 pessoas. O plano de saúde individual é regulado pela Agência Nacional de Saúde e ele pode ter um reajuste no máximo dentro do INCC. Já o plano de saúde coletivo não há regulação e as empresas podem praticar o aumento que quiser. E a média do aumento nos últimos cinco anos é de 18%. Em cinco anos, o plano de saúde vai praticamente dobrar de valor. Precisa que a Agência Nacional de Saúde regule os planos de saúde coletivos, empresariais Os
2: planos coletivos que atendem até 30 pessoas têm regras específicas de reajuste Não há teto imposto pela ANS mas a operadora deve aplicar o mesmo reajuste para todos os planos desse tipo que ela tiver na sua carteira de negócios A ideia, segundo o Rogério da ANS é diluir o risco das operadoras e impedir reajustes muito altos em planos que apresentem custos maiores Música
1: O contrato que geralmente se enquadra nesse modelo é o oferecido ao microempreendedor individual, o MEI. Uma costureira, por exemplo, que formalizou seu negócio como MEI, pode contratar um plano de saúde coletivo para seus familiares e funcionários. Esses planos, muitas vezes, têm valores iniciais mais acessíveis do que os planos individuais. Mas a Ana Carolina Navarrete, do IDEC, pede cuidado antes de fazer essa opção pois como o reajuste não é tabelado pela ANS, ao longo dos anos, essa diferença pode desaparecer.
3: Embora eles tenham a questão do reajuste único, eles ainda podem apresentar reajuste bem elevado. Em dois ou três anos, pode
2: não compensar. Manter o plano. Avaliar, se possível, a contratação de um plano individual que é mais protegido. Antes de contratar, portanto, não adianta comparar apenas os valores iniciais das mensalidades. É preciso perguntar ao corretor quais os percentuais de reajuste aplicados para aquele plano coletivo nos anos anteriores e checar no site da ANS qual foi o reajuste dos planos individuais no mesmo período. Se os reajustes do plano coletivo forem maiores, pode ser que, em poucos anos, os valores das mensalidades se equiparem.
1: Bem, o problema com a dica do IDEC de preferir os planos individuais é que eles praticamente sumiram do mercado. A diretora executiva da Fena Saúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar, Vera Valente, explica porquê
0: não comercializa, não comercializa, porque o reajuste é limitado a um cálculo da INS que, dependendo da operadora, não fecha a conta, carrega prejuízo, e se ela tiver prejuízo, ela não pode cancelar o plano. Então, a operadora, pela regra, pela legislação, não pode cancelar um plano individual, por mais prejuízo que ele cause. Por isso, toda a restrição e o receio das operadoras férias que cumprem a lei de lançar esse tipo de produto, porque é um tiro no escuro, ou seja, você pode estar trazendo um prejuízo para a carteira como um todo, para a operadora como um todo e comprometer, inclusive, outros beneficiários.
2: Segundo a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, 93 operadoras não conseguem cobrir seus custos com as mensalidades pagas pelos beneficiários. E nos últimos três anos, mais de 50 operadoras encerraram suas atividades. A associação entende que não é de interesse de ninguém que os reajustes sejam cada vez maiores, mas defende que os custos do setor, impulsionados pela incorporação de tecnologia, pelo envelhecimento da população e pela corrupção, como no caso da mafia, das próteses precisam ser equilibrados.
1: Voltando ao plano para a MEI, a Ana Carolina do IDEC faz outro alerta. Ele é destinado a quem, de fato, é um microempreendedor individual.
3: A gente vem recém recebido informações de que alguns corretores pressionam o consumidor para abrir um CNPJ para contratar plano de saúde como MEI. Nesse caso, a gente alerta para que o consumidor não faça isso. A contratação de plano de saúde coletivo MEI só pode ser feita para MEIs que já existem. Se o corretor está orientando a pessoa para abrir o MEI, nesse caso existe um risco muito grande do consumidor estar cometendo uma fraude. Se possível, o consumidor denunciar na operadora, denunciar
2: na ANS e também na na plataforma consumidor.gov. A Vera Valente, da Fena Saúde, explica que a atuação dos corretores não é regulada pelas operadoras. E a Abrange lembra que para ter direito à contratação do plano, o empresário individual deve apresentar documentação que confirme a sua inscrição como MEI e sua regularidade junto à Receita Federal pelo período mínimo de seis meses.
1: O contador Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, também faz seu alerta sobre o risco de uma pessoa aderir a um plano de saúde como MEI Sem se enquadrar no perfil Quem tem emprego não pode ter o MEI O MEI é para oportunizar as pessoas que estão numa situação
4: À margem do desenvolvimento econômico Do processo de geração de renda Ele se estabilizar com o CNPJ E ter acesso a crédito facilitado, descomplicado Com juros mais baixos Para que ele possa empreender Quero saber Quero saber O advogado Luiz
2: Fernando Moreira, especialista em Direito Médico e da Saúde, respondeu as perguntas dos cidadãos de Brasília sobre planos de saúde. Vamos ouvir.
1: Eu tenho um plano de saúde e aí eu realizo um procedimento fora, não utilizo o plano. E aí eu estava previsto que o plano cobria aquilo dali, mas na hora eu não consegui utilizar o plano. O plano é obrigado a me reembolsar esse valor. As
4: operadoras de planos de saúde, elas são obrigadas a disponibilizar uma rede credenciada nas especialidades médicas. Se há um problema por questão comercial, de falta de negociação, e não existe médico disponível para fazer uma determinada consulta, ou um determinado procedimento, ou uma internação, um problema com o hospital, o que que o beneficiário deve fazer? Ele deve entrar em contato com a sua operadora, dizer que não está conseguindo marcar, agendar uma consulta, um exame, ou mesmo tendo um problema com internação, pega o número de protocolo, e, e depois, passado um tempo que diz a norma que varia de 7 dias úteis até 21 dias úteis, passando esse tempo, se essa situação não for resolvida, ele pode fazer o procedimento se ele tiver condição financeira, obviamente, conseguir a nota fiscal, apresentar o operador e solicitar o reembolso integral porque aí nesse caso ele está sendo lesado, porque ele está pagando o plano de saúde e não está conseguindo o atendimento. Então ele tem o direito ao reembolso integral das despesas realizadas. Se a operadora insistir em dar o reembolso parcial ou simplesmente negar o reembolso, ele pode procurar a Agência Nacional de Saúde Suplementar ou, a depender do valor, ele buscar o judiciário.
0: Ana Sueli, eu sou servidora pública. E por que que a participação do governo no nosso plano de saúde é tão pequenininha em vista do do alto valor da da mensalidade?
4: O governo federal tem uma verba, um do orçamento da União, destinada a prestar auxílio-saúde. Antigamente havia uma distorção entre os vários ministérios, ministérios que tinham um valor maior para auxílio-saúde e ministérios que tinham um valor bem pequeno, bem reduzido. O que o governo entendeu fazer? Fazer uma nivelação em relação ao auxílio-saúde. Estabeleceu regras, estabelecendo as condições para acesso e definindo um valor de auxílio-saúde por faixa etária.
1: Verônica, teve uma pessoa que não quis gravar, mas que fez uma pergunta muito interessante para a gente abordar o último ponto sobre planos de saúde. Ela conta que o seu plano sofreu dois reajustes em três meses. Será que isso é permitido?
2: É sim, Mauro. Além do reajuste aplicado na data de aniversário do contrato, que visa compensar a variação de custos da empresa, existe o reajuste por mudança de faixa etária do beneficiário, que visa compensar o uso crescente que as pessoas fazem do serviço à medida que envelhecem. O reajuste por idade tem as mesmas regras para planos individuais e coletivos.
1: Atualmente são 10 faixas de idade. A primeira vai de 0 a 18 anos e a última é aos 59 anos, pois o Estatuto do Idoso proíbe o aumento da mensalidade em razão da idade após os 60 anos. O valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa e o aumento tem que ser bem distribuído entre as faixas mais idosas e as mais jovens. A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior a A variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
2: Essas regras visam a evitar reajustes muito altos nas faixas etárias mais avançadas, ou seja, na fase da vida em que a pessoa se torna mais vulnerável, pois com a aposentadoria a renda tende a cair e com a idade os gastos tendem a aumentar. Ainda assim, segundo a Ana Carolina do IDEC, as regras não estão sendo suficientes para impedir reajustes elevados na última faixa etária.
3: Então, mesmo atendendo aos critérios da INSS ainda era possível verificar uma margem muito grande para que as operadoras cobrassem menores reajustes para as faixas mais jovens e carregassem nas faixas mais idosas.
1: Na avaliação da Vera Valente e da Fena Saúde, seria necessário rediscutir essa limitação de reajustes após os 60 anos para garantir a saúde financeira do plano e o atendimento aos seus beneficiários.
0: Você tem que calcular ao longo de um período um reajuste que comporta essa carteira que vai viver muito mais do que 59 anos. Então, hoje, você tem até uma equação invertida. Você tem os mais novos pagando mais do que eles deveriam, assim, no sentido de uso do sistema para que os idosos que usam mais não paguem tanto. Porque esse é o conceito de um seguro-saúde, né? Num determinado momento, veio uma discussão que deveria diluir esse reajuste até mais para frente, não limitar até os 59%. Então, o que, que se quis dizer é, ao invés de você trazer todo esse reajuste calculado até os 59%, você poder diluir isso ao longo dos anos e fazer reajustes menores.
2: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Marcos Brito, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição e apresentação de Mauro Tchekerini e de Verônica Lima.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Horizona Web, da cidade de Horizona, Goiás. Uma boa semana e até o próximo programa.
2: Até lá.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15,
1: 15 minutos. 15 minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.